0: Hola, hola y bienvenido al capítulo número 43 de la tercera temporada del programa Déjame hablar de Escuela de Serpientes, el podcast dedicado al estudio y divulgación de las ideas libertarias. Así que ya sabes, abróchate los auriculares y sé bienvenido a la tertulia más liberal del mundo podcastil, el único podcast que no te va a cobrar impuestos porque luego hay de todo por ahí. Y éramos tres y ya estamos tres otra vez, fíjate, como en los podios. El primero, el segundo y el tercero. Pues el primero, por ejemplo, va a ser Alberto, arroba Alberto punto real, ya no me acuerdo, en Twitter, o era Alberto real en Twitter, no me acuerdo. Mira, no me acuerdo ni yo, así que no tiene mayor importancia. Vale. Ah, no, Clarísimo, Mejor perdón. no digo nada, acabado en H Es verdad, joder, joder, que ha pasado tanto ya, tío que no Lo he, lo he hecho sin mirar a la guía ¿Qué tal, tío? ¿Cómo ha ido sí. la What's about you? ¡Woo! Un montón de cosas,
1: un montón de cosas sí. Pero lo importante es que ya estoy un poquito más relajado Ya puedo or organizar un poquito más mi vida qué bien. Y lo más seguro es que me ve, sigáis viendo el pelo bastante por aquí
0: Pues qué bien, tío, qué alegría que alboroto Otro perrito piloto que se te vuelva a ver por aquí Porque, joder, se te echaba de menos, tío si está un poco largo el verano Muchas
1: gracias. Ahí. Yo he echado de menos a vosotros, la verdad. He de menos muchas cosas, pero bueno, entre ellas a vosotros, por supuesto.
0: Qué bien, tío. Bueno, hay que recordar que ganamos un premio y parte de este premio también es gracias a este caballero. Y, y nada, Eso lo romperé y te enviaré un cacho. <risa> <risa> Ni, se te ocurra. No. Ni se te ocurra Ponle velitas Me pongo esta, ¿no? Me pongo algo Si no, lo, te lo mando para que te lo quedes un mes Y luego lo mandamos a Santi que, Bueno, a Santi un poco más Porque está más lejos Pero uh -huh. <risa> Y lo vamos rotando Por ahí Bueno, pues nada, aquí más En segunda posición, y no peor Por ello, está Santi @multisanti en Twitter ¿Qué tal su santidad? ¿Qué tal?
2: Pues aquí andamos, un poco jorobado de la espalda, como siempre, pero sí, sí. El, sí la enfermedad se llama edad,
1: eh, <risa> así que nada. Incurable. Incura
2: Incurable. <risa> Incurable, es
0: crónica y además cada vez eh, va a Joder, madre mía. Y además lo de, lo de estar sentado no ayuda mucho. Y... No. No, la verdad que no. Pero bueno, está bien, ¿no? Tú, tú notas cuando va a llover, ¿no? Estás en ese punto ya. Eh,
2: eh, todavía no, pero bueno, los superpoderes creo que llegan en la última fase. Vale. Cuando te doy la rodilla
0: izquierda dependiendo de los cambios barométricos, ¿no? Sí. Perfecto, tío. pues nada, bueno, hombre, perfecto. A ver si me entiendes, que no quiero que te pase nada, pero bueno. Que... Bueno, yo, yo estoy contento. Sarna con gusto, no un pica, porque como tenemos aquí a Alberto de vuelta, pues sí, tío. oye, siempre. <risa> Muchas gracias. Se alegra. Cada uno de, 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 de verlo por aquí. que Además, fíjate que se ha tirado todo el día, ha tenido más conciertos que Alejandro Sanz. Fíjate. Ha sido, ha sido, pues, entonces, pues, yo pues, cada vez que veía... ¡Mal pagado!
2: Veía hombre, uno. a ver, salvando las distancias, ¿no? Sí, Como es que, sí, sí, que el pobre deja No querría salto, yo que me compartan con...
0: Claro, claro. claro. Eh, bueno, yo soy Mario, arroba de Barra Baja Serpientes, casualmente en la cuenta del podcast, y aprovecho y digo hola a Yeshox73, que está por ahí diciéndonos hola en The y así que le decimos hola. Y, y nada, a ver si viene UTBH y nos hace una raid. Yo es que no sé hace raid desde aquí. Así, decir, ¡buah! Te mando dos espectadores. ¿Sabes? Ahí hablo loco. Oh. <ríe> a loco. Apetar el <ríe> directo de UTBH. Bueno, seguimos poquito a poco. Bueno, como siempre, querido escuchante, es un inmenso placer. Nos hace mucha ilusión y que es. Eh, para ganar el premio también es importante esto de darle al me gusta, de suscribirse y de comentar. Eso siempre es importante porque así la gente luego a la hora de votar dice, ah mira este que, que lo he conocido gracias a que estaba arriba y el logaritmo lo ha impulsado y eso siempre es gracias a los que ¿Algoritmo? escuchan Algoritmo. Algoritmo, sí es <ríe> Mi amigo Algoritmo <ríe> <ríe> Bueno, lo que está claro es que a iVox le gusta la, que la gente escuche podcast y si lo escucha todo el mundo, además, nos llamará a la puerta y dirá Venga, os damos dinero. Además, me han dicho que te obligan a tener X escuchas, porque esto es la hostia. Te dicen, no, 3.000 escuchas y tal. Por capítulo. Uf, mal. No, no, no. Estamos, estamos lejos de eso. Todavía somos nicho. Poco a poco. Poco a poco. Ya vendrá Vox. Ahí, pronto, pronto. Pronto, pronto. Estamos ahí. <risa> <risa> bueno, pues nada, eso. Como siempre, eh, se agradece un me gusta y, y una suscripción y demás. Eh, la frase de la semana, la frase libertaria de la semana, me la ha proporcionado Santi, que estaba ahí muy hábil, que está muy al día con estas cosas de las frases, no lo sabía yo, <risa> que, que dice así, que ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad de ningún hombre está salvo cuando el legislativo está reunido, que es de Mark Twain, que se ve que es primo de una cantante canadiense o algo así, y... <risa> Y bueno, yo no sé exactamente quién era, quién era este hombre. ¿Sabes eh, tú, tú le... ¿Sabe es de Tom Sawyer? Sí. <risa> no sé. ¿Tú sabes? ¿Es ese? ese? ¿Es ese? dices? Sí. ¿Mm? Sí, sí, sí. Me acabas de dejar en blanco. Sí, Santi, ¿tú sabes? ¿Tú confirmas? ¿Santi está? Santi. Muteado. Ah,
2: qué, claro, muteado. Claro, claro. Así es más difícil. Eh... Sí, a ver, un escritor americano, ¿no? Muy famoso, eh, no sé De... Sí, ¿no?
0: ¿Principio del siglo XX? O sea, ahí ya me pillas <risa> de
1: siglo XIX
0: Ay, joder, De siglo XIX, sí, sí, sí Correcto, sí, 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 que además murió el 21 de abril de 1910, os lo puedo decir así ha <risa> no sé, venido de repente la memoria sí. Sí. ¿no? <risa> sí, que escribió la del príncipe y el mendigo ¿Sabes? Cosas así Yo el príncipe y el mendigo creo que la conocí por Disney Pero bueno eh... Ni idea
2: Sí, sí. He un Yo creo que es famoso sobre todo por Huckleberry Finn
1: Ah, vale
0: Vale, vale, vale
1: Yo conozco fíjate, la de Tom Sawyer la conozco si no me equivoco Por, Entonces, por los insos, ¿no? Aquí el capítulo que habían hecho Mmm... Bueno, era un capítulo en el que básicamente cogían a Tom Sawyer y lo ponían los personajes de, de Los Simpson, muy divertido.
0: Ah, vale, vale, vale. Pero tú hablas de las primeras temporadas, tú es que eres muy joven, Alberto, a lo mejor tú empezaste en la temporada 15. Sí, no, no. Yo qué sé. Porque lo volvían a poner, volvían a empezar, no lo sé, la verdad. Pero bueno, ah, vale. o sea como sea, eran de aquellos capítulos que aún molaban, ¿vale? Ah, vale. Entonces es antes de la mm. vigésimo, o una cosa así una cosa así, Uy. vale, vale, pues nada muy bien, estupendo, estupenda, estupenda frase, la verdad que tiene bastante razón, ¿no? Al final que uno no está cuando se reúne ahí <ríe> los políticos a deliberar, uno ya sabe, no sabe por dónde le van a entrar, si le van a prohibir hacer algo, le van a le van a quitar algo eh, y bueno eh, de de ejemplos está lleno, está llena la historia ¿no? de estas cosas pues sí, fabulosa frase, Santi. Muy bien, muy bien tirada. Muy bien tirada. Así que voy a aprovechar y voy a decir a los miembros de esta semana del mejor grupo que existe, que son eh, la gente que le da el like, que es el mejor grupo de personas que existe en iVox, e que está compuesto... Esta semana por Fricuban, Jake XIII, no sé de colores, Matías, Gerión, no damos crédito, Jauldet, Mario Alberto Mariño, Antonio 49ers, Iván Vives, Diana Romero, Ernesto Aquesu, Lunatic77, Guillermo Ferrer, Alberto Rial y Multisanti, que no se olvidan ninguna semana ni yo me olvido de nombrarles porque siempre están ahí al pie del cañón, como tiene que ser, joder. <risa> bueno. <risa> a quien ha aplaudido, ya ves Bueno ¿De qué íbamos a hablar? Porque esta semana ha pasado unas cuantas cositas Han pasado unas cuantas cositas Y yo quería empezar Había propuesto a mis compañeros Empezar por una un, Una noticia de No sé qué había dicho al final Si eran los parados o Pfizer Es que estoy como viejo ya Estoy cansado <risa>
1: ¿Qué típica más?
0: No, no sé. Pues mira, voy a empezar con Pfizer. Así, de buenas a primeras. Así. Lo que se me ocurra que me acuerdo que era. El tema fue que hace unos 10 días o algo así, dos semanas, resulta que en el Parlamento Europeo un eurodeputado holandés, que no sé cómo se llama, le preguntó a una directiva si se habían hecho test en Pfizer para eh, comprobar, eh, creo que era la transmisión, de, ...del virus una vez te habías eh, vacunado. Esto se entiende que fue al principio de todo, ¿no? Cuando andábamos todos en esa carrera de que el virus empezaba a moverse muy rápido... ...y necesitábamos vacunas rápidamente, ¿no? Uh -huh. Bueno, el tema es que la chica dijo pues que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? <risa> se hicieron cuatro pruebas, se vio que la gente no se moría y que el virus iba a menos... ...y bueno, pues con eso tiraron para adelante, obviamente ahí salió Ursula von der Leyen y pidió 80 millones de vacunas así por su coño moreno que se dice en mi pueblo eh, 80 millones, 80 mil millones no se sé, pide un huevo de ellas el tema es que claro, se, se montó la mundial no, en plan, Buah, pues Pfizer no había hecho pruebas y Pfizer esto y Pfizer lo otro y para ti y para tal el tema, perdón si sigo con el catarro porque yo he venido de Madrid a Catarra y esto no se va esto es como, no sé, no sé por qué vale, el tema eh, desde el punto que yo lo veo, ¿no? Eh, si bien es verdad que Pfizer a lo mejor sacó en el mercado una, una vacuna que no estaba lo suficientemente testada y que se dijo muchísimas veces, por lo menos en este programa, ya ya llevamos tres años, ¿no?, tercera temporada y podemos decir, nosotros ya decíamos que... <risas> eh, Aquí ya se dijo, y, y, y creo que lo dijo varias, varias personas, que eh, la vacuna nunca jamás eh, evitó la, la, la transmisión del virus. Jamás evitó la transmisión del virus. Nunca se dijo eso. O sea, nunca estuvo probado. De hecho, una de las razones eh, eh, por la cual la gente debería tener cierto cuidado era siempre el hecho de eh, que no era no estaba claro que si transmitía o no el virus. No, obviamente, lo único que hacía era que te rebajaban los síntomas y evitaba bastante que te murieras, que creo que eso está bastante uh -huh. bien, ¿no? Luego ya cada uno pondera las cosas que le interesa más o que le interesa menos. Pero bueno, eh, al final eh, tuvimos un cierto eh, momento en el que eh, los políticos decidieron que fue obligatorio ponerse las vacunas para limitar la transmisión. Cuando, jamás. O sea, a día de hoy, estamos a, a 27 de octubre del 2022. O sea, todavía, es, o sea, no en no, las vacunas no evitan la transmisión todavía. No no existe ese, no existe ese punto. Pero, eh, se dijo que sabía, uno se tenía que eh, vacunar para proteger a los demás de que tú pudieses contagiar. Esa era una de las frases que decían los políticos por la cual te obligaban a, a vacunarte y te decían que si no te vacunabas eras insolidario y básicamente te dedicabas a esparcir el virus por todos lados. Cuando obviamente la transmisión del virus era independiente de que si estabas vacunado o no estabas vacunado. La vacuna era para ti, no era para los demás. Tú podías pues usar una mascarilla que funcionaría más o menos o tratar de cierta manera, tener tus precauciones para con los demás, pero la vacuna nunca fue algo que limitara la transmisión ni mucho menos. Era una cuestión sintomática. Y aquí estamos tres ya con la cuarta vacuna ya que se está poniendo a día de hoy. Y otra vez estamos RQR que por cierto, tengo que, que cuando vine de Madrid tengo que decir que es maravilloso Madrid porque en Madrid, yo he ido en el metro y no me he puesto la mascarilla y no ha pasado nada. A pesar de que ha habido por ahí un vídeo de un tío que se ha puesto muy nervioso, no ha pasado nada. Había gente con mascarilla y gente sin mascarilla. Y aquí cada cual hacía lo que le salía del culo. Y muy bien, oye, muy bien. Eh, entonces, ¿en qué nos encontramos? Nos encontramos en que al final el gobierno nos ha obligado a meternos una vacuna porque si no, éramos unos... Uno, unos renegados, digamos, de las, de, de las instituciones. No, no, dilo bien. Unos fachas, unos fachorros. Parte de fachas, fachas además, eh, antivacunas, ¿sabes? Éramos unos negacionistas, se decía. Cuando, cuando nos hartamos todos a decir que eh, no limita la, la transmisión. Entonces, si, si no te vacunabas, no podías entrar en los sitios, no podías eh, irte a un restaurante, no podías... Te limitaban todo en función de esa supuesta transmisión que... que, que que bueno supuesta sí, transmisión que era limitada por la vacuna a día de hoy yo creo que lo justo sería que el gobierno nos pagase por el hecho de habernos obligado a vacunarnos, que nos pague con dinero no, porque el dinero al final va a salir de la sociedad pero yo creo que si se ponen todos en un muro y nos dejan tirarles guijarros de piedras mientras ellos están <risa> desnudos, me parece que sería lo justo así durante un mes que se pongan así apoyados contra el muro desnudos y toda a tirarle piedrecitas pequeñitas de las que pican muchísimo, ¿sabes? Con cerbatanas o cosas de estas. Yo creo que sería... Lo justo, yo al menos me sentiría muy bien si me dejan hacerlo. Santi, ¿y tú cómo lo ves allá desde las antípodas donde eso no pasó? Sí, sí, yo secundo totalmente.
2: Con cerbatana y además en taparrabos, o sea, sí. rollo tribal ahí ¿eh? para darle un toque más no así...
0: Di diverso. Claro. Bueno, y en Polonia fue distinto. Bueno, no sé, no me acuerdo ya cómo fue el tema. Si os obligaron al final a vacunaros o, o cómo era el rollo. Hombre, en Polonia no obligaron a nadie. Eh, aquí tampoco,
2: ¿eh? En, en España tampoco. Pero bueno, no, claro. digamos que sí coaccionaron, ¿no? Mucho. ¿En Polonia también coaccionaron? También coaccionaron un poquito, pero vamos, comparado con España... Sí. El paraíso de la libertad. Nos no nos pusieron pasaporte COVID, y mierdas estas, el QR, ¿no? Y todas estas gilipolleces. ¿O sí? Eh, no. O sea, el QR... Eso de pedir el QR para ir a tomar una cerveza, por ejemplo, eso, esas cosas solo tienen sentido, sentido en un país como España o en Iberoamérica. Esto en, en el resto del mundo... Sí. Claro, desde España eso no se entiende. Pero en el resto del mundo esas cosas son impensables. Sí, sí. Esto es lo que... Se lo cuentas a un prore aquí o a un español medio y y te y te eso te llama negacionista te llama Buah, ¿en qué mundo vives? Mm. No, no tipo, en qué claro, mundo vives que que hacerlo, tú claro. <risa> <risa> claro en qué en qué mundo vives tú eh, esto es como lo de la socialdemocracia sí y, y el estado del bienestar y todas estas cosas eso es la excepción en el mundo tenemos que tenerlo claro porque desde nuestro punto de vista mirándonos a... El ombligo todo el día, parece que eso es lo normal. No, no es lo normal. Es lo anormal, lo minoritario. Sí, sí. Uh -huh. Pero vamos, que volviendo a, la, a la, al tapabocas y esas cosas, sí. eh, pues no. A ver, se, cuando no se sabía, cuando hubo ahí olas muy fuertes y tal, eh, pues claro que se curaron en salud, no más que nada para que si de repente moría la mitad de la población, pues que no se les echaran al cuello.
0: Pero, Pero el desconocimiento al final, claro, yo entiendo un poco estarse a la defensiva, ¿no? En plan, a ver si no hago nada y esto resulta que va a ser un puto caos y se me va a estar muriendo <risa> la gente por la calle. Exacto. Pero bueno, no dieron
2: los bandazos que dio, por ejemplo, Reino Unido o, es que sí. o no tuvo la deriva totalitaria que tuvo España. Este tipo de cosas. Entonces, en ese caso, yo, por ejemplo, durante la pandemia me pasé la mayor parte de la pandemia en Polonia sí. Y, y encantado, porque cada vez que venía a España, inmediatamente me daban ganas de
0: volverme al aeropuerto a, la, a, la, a, la, a las cuatro horas. Sí, sí, además era, era una movida. Sí, me acuerdo aquí en España, ¿no? Que no podíamos cambiar de comunidades, ¿os acordáis? O no, pod no podía salir de la ciudad. Sí, o sí sea, una...
2: Pero ¿qué pasa, tío? Locuras, locuras. Locuras. Eso es eso. completamente loco. Pero es que te paraba la policía. Sí, 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 sí. Es que nos olvidamos que te paraba la policía y te, pe te pedía los papeles y te preguntaba ¿a dónde va usted y por qué? ¿y qué va a hacer? Correcto. Yo recuerdo que, que yo fui a hacer unas gestiones con mi hermano a Lugo, y a la vuelta de Lugo, todavía en la provincia de Lugo, nos para la Guardia Civil y nos dice: ¿a dónde van ustedes? ¿De dónde vienen? Y yo digo, ¿Perdona? <risa> es que esto <risa> que es, que, es, es que, que esto es eh, <risa> Es que luego la gente se rasca las vestiduras recordando la época de Francia. O sea, de, de Francia, sí. De sí. <risa> Francia también. De la época de Franco, ¿no? De sí. la dictadura, la posguerra,
1: sí.
2: todo esto. Y, y además descontextualizándolo, ¿no? Juzgándolo desde los ojos del, de eso, de que tú ya te has criado en, en un mundo pacífico y en, y en una democracia, ¿no? Uh
0: -huh. Claro.
2: Y, y no nos damos cuenta que lo grave es lo que pasa hoy en democracia, en 2022, en 2020. Sí, sí. Eh,
0: Cuando hay cosas que deberían bueno, estar superadas ya, o sea, que no deberían surgir en un país es es, de, exacto, del primer exacto. mundo, joder. Sí, muy muy loco todo, muy loco todo. Eh, Alberto, ¿tú ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú...? Bueno, ¿qué crees? Eh, volviendo un poco a al... alguien eh, tomar responsabilidad y a lo mejor dimitir. ¿o?
1: Eso absolutamente siempre. Por lo menos, por lo menos, por lo menos <risa> eh, asumir pues ciertas culpas en este caso en, en, por ejemplo, a la hora de señalar a parte de la población como como si fuesen conspiranoicos, como si fuesen negacionistas o etcétera, etcétera, etcétera. Hmm. Y hay, hay dos cosas aquí que que, que están relacionadas. Primero el hecho de que nosotros tenemos que fijarnos, darnos cuenta de, de que luego a la hora de, de leer titulares y demás uno se puede confundir sí. y precisamente lo que estamos hablando estos días es de, de que nunca se probó o nunca se pudo o nunca nunca fue de, de, de esta manera que la sí. vacuna pues evidentemente frenase la lo que es la transmisión, evidentemente. Claro. Eso no quiere decir que alguna gente igual lo habrá pensado que no, es que la vacuna no se no se probó eh. Sí, si que no estaba atestada el... que,
0: que hicieron un mejunje y dije, toma esto mismo, yo qué sé, ¿sabes?
1: Claro, exactamente, no, no, sí, <risa> se, probó. Eh, se probó. Se probó, se Evidentemente contra la transmisión, no. Eh, precisamente, lo como decías tú, era lo, una de las de las frases, de, la, de las ideas que se manejaba al principio y, y durante, fue pues, eh, vacúnense todos para evitar el contagio. Claro. Eh, que, bueno, eh, como, como decía un miembro del, del comité de, de la FDA de los de de, 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 de la, bueno Alimentos y Medicinas de Estados Unidos sí, ¿no? el cuerpo que decía que eh, cuando se recibe una vacuna se reduce claramente la posibilidad de infectarse uno dice, mismo claro. se supone no sé hasta qué punto porque se supone que tú también eres portador aunque no te infectes y dice y por lo tanto disminuye la posibilidad de contagiar a otros entonces, en, en, en cierto modo, si esto es así, pues evidentemente, si nos vacunásemos todos, eh, solo centrándonos en, en eso, eh, vacunándonos todos, reduciríamos la, la transmisión. Pero bueno, eso ya eh, lo dejo ahí. Y el tema de los riesgos, que es algo muy interesante, y es que gran parte de la población, pues, nos, nos, como poco dudábamos de que esas diferentes vacunas estuviesen suficientemente, que es suficiente, bueno, es muy relativo, pero bueno, suficientemente claro. estadas. A nivel de seguridad. Y ahora mismo, pues leyendo textualmente, eh, decía la presidenta de vacunas, la presidenta de vacunas en mercados internacionales desarrollados de Pfizer, la, la Small, eh, Janine Small, mm. decía, realmente teníamos que movernos a la velocidad de la, de la ciencia para entender de verdad lo que estaba pasando en el mercado y desde ese punto de vista teníamos que hacerlo todo corriendo riesgos. Es decir que la propia eh, Janine Small de Pfizer, eh, eh, admitía que estaban corriendo riesgos. Yo supongo que se refiere a, a, en cuanto a, a al sistema tradicional de cómo hacer medicina, de cómo lo, los tiempos, los, los testeos de las medicinas, es que básicamente lo que decíamos mucho. Es decir, a ver, de acuerdo, nosotros no sabemos qué hay detrás, nosotros no somos científicos, solamente como poco dudamos de que esa medicina esté realmente testada y podamos y podamos decir que es segura, hmm. concédenos, por lo
0: menos, la posibilidad de dudar de su seguridad, sí, la posibilidad ya, aparte, de aparte, aparte, lo, dudar de claro, que remedio sea Y una duda que me viene, perdona, es el tema de, de que ellos asumían riesgos, digo, perdona. O sea, los riesgos <risa> los hemos asumido todo el mundo. O sea, a ver si me entiende que nos han obligado. Que no, no veníamos aquí con un, con un... O sea, no teníamos, digamos, cuando el Ministerio de Sanidad empezó a hablar sobre las vacunas y tal, y cuál es una y cuál es otra, ninguno ninguno decía, bueno, y y, ninguno, y no han sido testadas para evitar la transmisión. Exacto. O suficientemente testadas. A ver, que que todos los... Todos los médicos, cualquier científico te va a decir, bueno, a ver, la carrera que se hizo para crear estas vacunas, eso no la ha hecho el hombre en la vida. O sea, claro. esto no se ha visto nunca. Este, 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 digamos, este unirse la ciencia todos a una para eh, tratar de sacar adelante un problema que era muy gordo. Era bastante, bastante gordo. No olvidemos que se moría muchísima gente hasta que se empezó a, a poner las vacunas. Pero la gente no íbamos decididos por nosotros mismos. O sea, nosotros estábamos uh -huh. corriendo los riesgos de que los demás decidieran que nos vacunásemos. Y generalmente no puedes sí. elegir tampoco. O sea, era la que te tocaba y para adelante. Exacto.
1: Así que nada, como, como, última, como última idea, pues eso. Eh, es igual que cuando, cuando teníamos el tema de, de que los políticos tenían el gatillo fácil, el gatillo flojo, con tildar de maltratadores o o cuando había determinadas muertes en el ámbito de la pareja hmm. ¿no? y de repente pues eh, y de hecho había hubo aquella denuncia ¿no? de por medio que habían denunciado a quién era eh, por haber dicho públicamente haber llamado públicamente a quién era
0: no 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 recuerdo no sé a qué te refieres
1: eh, ya me falla, me falla un poco la memoria, mira Está tú viejo. qué novedad. Pero bueno, sí estoy viejo. Pero bueno, básicamente es eso, es decir, no hay ningún tipo de asunción de, de responsabilidad a la hora de llamar a cualquier persona, a cualquier ciudadano, cualquier cosa, incluso aunque esto pues sea ilegal, ¿no? En este caso no es, supongo que no es ilegal llamar a, a determinadas personas negacionistas, porque nacionista no significa nada por, de por sí, ¿no? Eh, no, pero era un término de la a... Alemania
0: nazi, o sea, es un término sobre la Alemania nazi, ¿no? O sea, esto lo... Y ya está.
1: Y luego depende de cómo lo aplique significará una, una cosa u otra. Hmm. Pero bueno, a ti cuando te llaman asesino, por ejemplo, eh, tienen que demostrar precisamente si es un sí. si es una figura pública. <risas> si te llaman asesino, desde luego tienen que que. Eh, tener base tienen que tener base para llamarte tal cosa porque es si no de, evidentemente se están exponiendo a que tú cojas y le peques una multa y le peques una denuncia y, y a ver a ver cómo queda la cosa que es lo que había pasado en este caso de, del tema de, de la violencia de género uh -huh. entonces sí como poco asumir responsabilidades pero yo sé que eso no va a pasar no Claro, porque además si esto lo hacen, digo, ¿para qué yo voy a asumir responsabilidad? Porque básicamente estoy cogiendo y estoy colocándome por debajo de la competencia que vienen a ser los políticos que vendrán después. No, bueno, sí. ahora resulta que el PSOE asume que, no, 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 pues entonces vendrá el PP, jamás asumirá tal cosa, y de repente el PSOE estará en, en, en peores condiciones de... De, sí, de llegar a combatir. <risa> Exacto.
0: Bueno, pregunta por aquí, eso ¿qué gobierno creéis que, que salió más fuerte en la pandemia? Hombre, yo no sabría decirte quién salió fuerte en la pandemia, hombre. La verdad que, que, que yo creo que todos los, los gobiernos tuvieron que tomar, bueno, no tuvieron que, decidieron tomar X decisiones acerca de los confinamientos, etcétera, que ping que pam. Y, y eso, eso obviamente, eh digamos que fue un no salió gobierno bueno de eso no eso obviamente a la ciudadanía no le gustó a nadie que les que les encerraran en casa eh, después de todos cuál salió más fuerte yo no sé si a lo mejor el español salió más fuerte de cómo estaba sí que de repente se vio que España estaba bastante dividida respecto de esto y, y había gente que no entendía el tema de, de de, de tener eso que, que, que obligarnos a quedarnos en casa obligarnos a vacunarnos obligarnos a llevar mascarillas obligarnos a no ir a trabajar obligarnos a esto obligarnos a lo otro no sé qué había gente que no entendía y gente que no lo entendía o sea gente que o sea gente que con fervor decía no claro que lo tienes que hacer que si no te mueres y gente que que decíamos bueno pero si me muero es cosa mía no déjame morirme joder para eso para eso estoy yo bueno dice y eso, que hemos perdido libertad y que más ha perdido son los chinos, sí... Bueno, los chinos... Joder. Joder. Sí. Hombre, un gobierno que ha salido más fuerte ha sido el gobierno chino después de este último eh, este último acto del Partido Comunista, que se ve que, que Xi Jinping ha dicho, bueno, esto para mí. Y ya se le ha quedado todo. Y, y sin duda ahora es el más fuerte. Y bueno, con lo de COVID-0 yo no sé cómo van a hacer. Pero bueno, económicamente China no ha salido más fuerte. O sea, venía de unos números muy grandes y después de... Después de esto de la pandemia ha sido un frenazo gol loco. Ahora tiene lo de los problemas con inmobiliarias y, y tiene, tiene problemas. Entonces no sé. Yo, por ejemplo, hablando de, del español, yo creo que a lo mejor Sánchez sí que ha salido más fuerte en el sentido de que ha hecho que crezca el Estado, ha asumido muchísimos, muchísimas responsabilidades, le ha dotado de muchos, eh, digamos que, haceres al al, al Estado y ha creado excusas para poder pedir más impuestos para esos quehaceres, ¿no? Para darle más más potencia al Estado económicamente, ¿no? Y en eso sí que, ha ganado, sí que ha ganado Sánchez Sí que ha ganado Sánchez, porque luego vinieron lo de los fondos europeos y toda la de Dios, que bueno, no está, no está haciendo una mierda con los fondos europeos Entonces yo creo que por ahí a lo mejor sí que ha salido mejor de como podría estar, creo yo Tú, tú cómo lo ves, Alberto mismo, por cambiar el orden. Pues tengo muchas dudas. De hecho, llevo todo el
1: rato pensando y no tengo muy claro. Ha sido una fluctuación constante y, desde luego, lo que lo que sí tengo claro es que el gobierno actual no salió castigado ni de cerca lo suficiente a, de lo que debería, ¿no? Uh -huh. eh, mucha gente que, que se ha posicionado en un extremo u otro y quizá haya dividido bastante más, incluso si cabe, a lo que es la eh, los, a los electores. Uh -huh. Pero tengo dudas, tengo dudas, y, y, y me he dado cuenta de que en cuestión de una semana todo puede cambiar, así que a 7-8 meses de las próximas elecciones, ¿no? O sea, mayo, sí, mayo ¿verdad? Eh, sí,
0: un año... Pues, bueno, mayo, sí, En mayo son las, las municipales, y no sé si autonómicas también.
3: Recuerda que este programa no tiene subvenciones del Estado ni las desea. Si quieres ayudarnos, puedes darle al botón de apoyar en iVoox e o hacerlo a través de Patreon y Coffee. Buscando Escuela de Serpientes Si no, siempre puedes darle al like Y suscribirte Y sobre todo, compartir este audio En tus grupos liberales Ahora te dejamos con el programa Y recuerda, aquí no te robaremos con impuestos El Estado no tiene nada que hacer aquí
1: Ya empieza el juego sí, Puede pasar sí, sí. de todo Sí, de sí. todo. Sí, sí. Que no me mojo.
0: <ríe> bueno, a ver, yo creo que va a ser victoria paullante el PP, pero bueno, ya veremos. ¿Tú, Santi, cómo lo ves en el tema este de, de cómo han salido los estados más o menos reforzados después de, de lo gordo de la pandemia? Yo respetuosamente discrepo. Discrepo en el
2: sentido de que yo no creo que hayan salido más debilitados. Quizá políticamente van a pagar un precio. Sí. Pero eso no significa que tengan que sean menos fuertes, al revés. Yo creo que los gobiernos ahora son más fuertes sobre los ciudadanos, pero porque yo lo veo siempre en esa clave, que es la... Yo creo que es la clave más realista.
0: Tú hablas de la maquinaria eh, estatal, ¿no? Ya independientemente de qué fuerza política esté o la posición oposición, todo lo demás. Exacto.
2: Exacto, pero incluso los gobiernos actuales o los que estuvieron durante la pandemia, salvo salvo el, al que han destituido, como a Boris Johnson, eh... El resto es que tienen más poder ahora, tienen más dinero sí. eh, por todo, por la pandemia, por, por la inflación, la inflación uh -huh. por todo, que no tiene que ver con la guerra de Ucrania, por mucho que nos insistan. Por supuesto que la guerra de Ucrania ha afectado también a los mercados y a la inflación, pero recordemos que eso ya era un problema que ya estaba galopante y desbocado antes
0: de que empezara la guerra. Uh -huh. Sí, sí. Desde el verano y, del, y, del año pasado ya estaba el gas subiendo y subiendo y subiendo. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, y, y es eso. Yo creo que los, los gobiernos,
2: lejos de, de estar más debilitados, ahora están más fuertes que nunca. Primero, por, un, por una parte, eh, su influencia en la opinión pública se ha visto eh, incrementada hasta límites insospechados. Además, ha sido como un gran experimento de control de masas donde han podido aplicar todas las medidas totalitarias que les ha dado la gana, con la excusa de la salud y demás. Y, por ejemplo, si vemos el caso de España, es que ha colado absolutamente todo. Sí. Y es que sigue colando absolutamente cualquier cosa que se saque de debajo del brazo el gobierno. Eh, cuela, la gente traga con ello. Porque por lo menos no nos están gobernando ni los fachas ni la, otro, ni la otra derecha... Ni, ni cosas de estas, ¿no?
0: Bueno, PSOE Entonces, también utiliza mucho el Frankenstein, ¿eh? Está muy, está, apro aprovecha mucho el sistema, el sistema, tal y como está hecho, para, para apoyarse en el RC, en Viddu, en todos estos, y no, no crear un verdadero debate. Ya, 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 dentro pero, del Parlamento. Pero
2: yo ya no te hablo de, 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 la representatividad, es decir, de los votos que ellos tengan, que ellos pueden hacer lo que quieran, lógicamente. Sin, mm. aunque a todo el mundo le pareciese, le pareciese mal, lo único que va a pasar es que van a arder las calles. Pero, pero ellos tienen el poder legal de hacer lo que les dé la gana. Sí. Yo ya no digo eso, yo digo que en la opinión pública, tú te vas por ahí ahora al bar con tus amigos a charlar o, o le preguntas, o entrevistas a alguien por la calle y no ves, eh, no ves que la gente ni está indignada por, por la merma en sus derechos ni por los atropellos eh, que han tenido que soportar. Eh, con la excusa de la pandemia, ni por la, el, el saqueo masivo no solo que hubo durante la pandemia, sino que está habiendo hoy en día y cada vez más, si es que acaban de probar más saqueo que nunca sí. eh, lejos de eso la gente dice, bueno pues hay algunos que ya están a favor, que esa gente no sé qué tiene en la cabeza <risa> pero es que hay otros que se conforman, que dicen sí, bueno, no me parece bien pero es lo que hay
0: sí el malo y será ya está. el ego, no el típico
2: <risa> sí. o sea que, que vamos que, que no, que el gobierno mmm, por mucho que parezca que que sí, a lo mejor el peso de eh, pues saca un 20% de los escaños nada más o lo que mm. queráis se puede desplomar, puede perder lo que sea pero ese va a ser el peor de los casos eh, ya está, el, el, el gobierno como entidad en sí, sean unos o otros los que estén, tiene más poder que nunca y va a tener más cada día Sí, de hecho hay un tema muy interesante Estado que es el la de las
0: contra la ciudadanía. Sí,
2: sí. Sí, y de hecho hay un tema muy interesante que podemos charlar en, en otro podcast si queréis, sí. que es el de las C cdbd, ah, eh, sí, las monedas.
0: Es un buen tema. Eso es un buen tema.
2: Las monedas, digamos, eh, de dinero fiat, pero digitales, sí. con las que la mayoría de los gobiernos, sobre todo la socialdemocracia europea, ¿no? Y todos los aledaños y entusiastas de, del foro de Davos, eh, están, vamos, <ríe> emocionados es poco decirlo. Sí. Están encantados y están y no pueden ni esperar para lo que se viene con eso, que ya es el control absoluto de la población. Contro, controlar cuánto dinero puedes tener, mmm, cuánto puedes gastar, cuánto gastas? puedes ahorrar.
0: ¿Cuándo gastas? Eh,
2: exacto. Si te puedes permitir esto o aquello, todas estas cosas. Es decir, controlar tu vida, a todos los niveles. Un, sí. un sistema chino, uh -huh. lo que pasa es que la, a la enésima potencia y encima, bien visto. No visto como, como una dictadura como, como en China. Uh
0: -huh. no, hombre, a mí, es un tema, a mí es un tema que me interesa. Bueno, de paso aprovecho que está Yesok aquí en el, en el chat, eh, hablando respecto a lo que estamos hablando y bueno, es para él obviamente es el ganador de la batalla, ha sido China. Eh, Dice que el mundo occidental frente a China es más débil después de la pandemia. Bueno, se ve además que en el último congreso del Partido Comunista han tratado de, de hacer entender que el nuevo occidente tiene que estar ahí, en Asia, siendo China el centro del, de todo el meollo. Que, que bueno, eh, también el objetivo es sobrepasar a, a Estados Unidos. Y, y bueno, ahí están un poco a todo, ¿no? Que creo que eso también tiene, tiene razón en esto. Que, que además eh, China está intentando, eh, está jugando, ¿no? Está un poco ahí con Taiwán, está ahí como calentando un poco las cosas y, y, y diciendo a Rusia, bueno, un poco sí, pero tal. Está como una guerra fría bien escondida por ahí y China sin duda lo de la pandemia le ha venido pues más o menos bien. ...o más o menos mal... ...a ver, es que venía bien... ...lo que pasa que después de este congreso... ...ya la cosa ha cambiado... ...ahora está en otro punto... ...ahora... ...eh... ...o sea ahora no sé si lo habéis escuchado no que en algunas ciudades chinas ya empiezan con el reconocimiento facial de las cámaras y han sacado un carnet del buen ciudadano chino entonces dependiendo de lo que las cámaras pillen si te pillan cruzando en rojo te pillan yo que sé escupiendo en el suelo yo que sé lo que hagas cualquier tontería que a ellos le parezca que está mal te quita puntos y entonces en función de los puntos que tú tienes pues puedes tener derecho a una hipoteca puedes tener derecho a salir del país o no puedes tener derecho a, a, a ciertas cosas y si no vas a estar limitado o sea ya no es, es es un verdadero show de Truman pero pero mal o sea realmente pero pero mal y y bueno, sí, inteligencia artificial en las cámaras como en el Mercadona, sí, eso es más, más o menos así, sí, hombre, eso sí, a mí que me lo hagan, a mí si me avisan tampoco me importa, si en Mercadona me avisan, yo no tengo problemas, para que así hagan estudios los... de mercado, y demás. claro, claro, para que vean lo que la gente compra, bueno, eso está bien, eso lo pueden hacer, lo pueden hacer, ¿no? y bueno, un saludo a Pedro, eh, Padeco 010. Esto es del estado actual de China. Bueno, está saliendo un poco ahí el, el tema. Veníamos de, <ríe> veníamos de hablar de, de la pandemia y, y cómo ha salido el estado, en este caso el español, de español, de, de reforzado con respecto a, a todas las restricciones que habían hecho. Eh, bueno venía antes de, de, del tema de la vacuna y estamos un poco así y ahora eh, a mí me interesa mucho eso que has dicho Santi lo de la CDBC ¿es así? ¿es CDBC? sí creo que sí es que no, no estoy seguro que las siglas sean así y, y bueno hay una cosa que había dicho China que es increíble que a mí me queda muy loco lo de, con el yuan digital que decía que, que te pueden dar un tiempo para gastártelo que eso me parece la hostia <risa> que te digan que tú, por ejemplo cada cada yuan digital que tengas que a lo mejor te dicen, no, no, tú no puedes tener más de, yo qué sé voy a decir números al azar porque no sé cómo está la cosa no pero vamos a poner 100.000 yuanes en el banco durante tú no puedes tener más de 100.000 yuanes en el banco durante más de un mes eso quiere decir que si tienes 150.000 yuanes tienes un mes para gastarte esos 50.000 es un uh -huh. Es una locura. Es una verdadera locura. China lo puede hacer. Ahora, ¿Europa lo, lo, lo copiará? Yo creo que exactamente no, pero sí, como dice Santi, eh, sí que le interesa el seguir el rastro. El sí. seguir el rastro, porque cuanto más controlado tengas el dinero, más hábil va a ser la extracción de impuestos. Por eso el, el mercado negro no le gusta al Estado, porque ahí no, 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 co no coges nada. No coges nada. Sin embargo, si todo el mundo tiene el dinero en la cuenta corriente, sabes sabes lo que es. De hecho, tú haces la declaración de la renta y te puede venir aquí eh, Hacienda y decirte, no, mira, como he visto que estás pagando a, yo qué sé, a Caritas todos los meses 20 euros, pues esto te descuenta. Y tú dices, hey, cabrón, pero ¿cómo sabes tú? Ay, muchas gracias, Padeco, por por ese, ese seguimiento. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, tío. Y... <risa> y y entonces, claro, eh, eh, te quedas muy loco, ¿no? Dices, joder, hostia, Hacienda tiene muy controlada mi, mi cuenta corriente, no no puedo suscribirme a nada, eh, sin que ellos lo sepan, ¿no? No puedo hacer nada que, sin que ellos lo sepan. Con la, con la criptomoneda digital moneda, CDBC, esto creo que va a ir poco a poco hasta que sea obligatorio, entiendo yo. ¿Tú cómo lo ves, Andy? ¿Tú cómo, cuál es tu, tu eso?
1: Eh, no lo tenemos, se ha caído
0: ay ah, se ha caído, bueno, pues esperemos esperemos que se levante, aprovecho, le digo a Padeco, espero que, que dice que espero que se admitan de la escuela de gatos sí, sí, aquí somos muy de gatos, tengo que decirlo eh. también tengo que decirlo, verás un perrete a lo mejor por ahí por detrás, pero sí, somos somos muy de gatos y que dice todo estado opresor la verdad es que no cabe en pleno siglo XX donde la libertad del individuo es principal, sí, es principal, y ya está más que demostrado además que la riqueza proviene de la libertad y la gente se, se empeña en ser pobre, por alguna razón. Tú, Alberto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo vas enfocando tú desde el punto de vista artístico, que es tu punto de vista? <risa>
1: todo, todo tiende a, a, a intentar controlarlo desde el propio Estado. Lo hemos visto en, en, en casos donde, donde los países intentaban evitar a toda costa que, que el dólar, digamos, eh, absorbiese... Eh, eh, su mercado, recuerdo no haber visto hace, haber visto no, Arcel, no mucho eh, el caso de un país africano cuyo nombre no recuerdo, sí. que también tenían gravísimos problemas de de, de inflación y, y es una historia que parece que nunca se acaba el tema de intentar controlar desde el estado que, Estoy pensando que el dólar si éramos no se implante, no implantado.
0: Estoy pensando
1: podría serlo, podría serlo, eh. Yo qué sé, de Turquía también empieza ahora con su moneda digital, eh, que era... El, teníamos a El Salvador, ¿no? Con su... su Política de, de bitcoin, las criptomonedas ¿no? Exactamente, que al final no era bitcoin como tal, sino era una especie de plataforma estatal y una moneda digital de esa plataforma.
0: Pero eh, creo que el tío invirtió en bitcoins, ¿no?
1: Sí puede ser, pero igualmente el, el ciudadano no tenía bitcoin. El ciudadano tenía esa moneda estatal, digamos. Tenía uh -huh. que pasar todo por esa plataforma. Sí. Eh, mm, Europa con otras intenciones quizá pero bueno, siempre intentando tener eh, el, la máxima información de todo tipo de transacciones que se hace con el dinero, con el euro sí. pues también quería combatir en, combatir, vamos a decir, en parte ¿no?
0: Sí. Eh, el,
1: el auge de las criptomonedas con, con, básicamente con haciéndole una especie de réplica del euro eh, digitalmente Sí. entonces todo va en base a como poco tener la información, la máxima información acerca de hacia dónde y cómo se mueve el dinero. Sí. Y a partir de ahí, una vez que tienes toda esa información, pues evidentemente puedes trabajar en, en, en el control. Si tú ahora pones un, una caducidad, eh, volviendo atrás, eh, una, de las, una de, las, de las máximas razones por las cuales tuvimos tenemos la, la inflación que tenemos es por la inyección de capital en, 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 en el mercado de Estados Unidos, el dinero que se inyectó, digamos, desde el, desde el gobierno Reco. a la ciudadanía. Absoluto. Eh, exacto. Si ahora tú haces algo parecido, vale, inyectas dinero en la ciudadanía y al mismo tiempo les dices, este dinero no lo puedes ahorrar. Estás controlando de qué manera se va a gastar y, en, y estás controlando el periodo y la forma, todo, de cómo se va a gastar ese dinero. La gente lo va a gastar, evidentemente. Sí. <ríe> sería, sería estúpido si no. Entonces, es un nivel más a algo que ya conocemos de antemano, que es básicamente la inyección de capital del, del gobierno a las familias, que se puede hacer de mil maneras. Aquí, por ejemplo, tenemos un montón de, de, de planos, de planes, un montón de, de, de falsas promesas, ¿no? Cuando se habla mucho de, de determinados planes de asistencia, asistencia social, o ¿no? de, de ayudas, las famosas ayudas, que al final no vemos un duro, ¿no? Es complicado. Hay que hay que ir hasta una asesoría a preguntarles a ver cómo, cómo se supone que tengo que gestionar mis papeles para que me tengan, para que me den algo, ¿no? Correcto. Porque al final se habla mucho y al final no reciben idios. Bueno. Pero si ahora el gobierno decide que sí, que, que la ciudadanía debe recibirlo, pues eh, solamente les falta eh, saltar un escalón más para, para imponer una caducidad de este dinero, ¿no? Entonces no lo veo para nada descabellado. Y bueno, veremos a ver eh, cómo, cómo se mueve el mercado China. Y por ir un poquito más allá, el problema de China, yo creo que el problema del gobierno chino estará en la propia China. ¿No? Es decir, el momento en el que no sean capaces de, de controlar a su propia ciudadanía, pues quizás tengamos un problema. Y ojo, ojo, mucho ojo con eh, el falso movimiento que pueda tener sobre la, sobre la isla de, de, Taiwán. Veremos.
0: Sí, bueno, a ver, a ver lo que hace. A lo mejor que algunos avioncitos ya han pasado por ahí, cerquita, y ya le ha tenido que decir Taiwán, oye, para. <risa> oye, para, que me estás calentando. Sí, sí, sí. O sea, bueno, pero bueno, se está, se está creando ahí un bloque muy fuerte entre Japón, Taiwán y Estados Unidos ahí que va, que está metiendo ahí eh, armamento y, y, y demás. Bueno, estoy con Jesús que dice que en China no se va a mover nadie. Sí, yo creo que no se va a mover nadie. Los que se han movido últimamente han sido los de Hong Kong y, y les han les han mordido a palos. O sea, <ríe> y ya ves que ya no se oye nada de Hong Kong, porque no, porque no me pregunto qué sería del chaval este que había entrevistado yo, que se iba a Hong Kong. Le tengo que enviar un WhatsApp. A ver, a ver, a ver qué me dice. Bueno, y... y... Bueno, se ha dicho Padeco, que, que es sindicalista. Qué guay. Me gustan los sindicalistas, pero sindicalistas tal y como los, los enfoca nos enfoca Miguel Ángel Bastos, ¿no? Los antiguos sindicalistas, obreros que en libertad deciden reunirse y crear un fondo común para ayudar para ayudarse entre sí y crear presión en la empresa. Entonces, eh, con ese fondo común, pues van ayudando pues a, al obrero que necesita un poquito más o lo que sea. Esas cosas son son siempre bonitas, siempre la, la colaboración entre la gente es, es siempre bonita. Y ha dicho por aquí eso, que la dolarización es una herramienta válida contra la corrupción de los países con políticos corruptos y ninguna credibilidad. Fíjate... Eh, fíjate que sí tienes razón, pero ahora nos estamos encontrando con una cosa muy importante y es que el dólar necesita hacerse fuerte para, y, y está metiendo intereses como loco para, para reducir la inflación y eso lo que está haciendo es que muchos países que utilizan, o sea, o que no son ricos ya básicamente, que necesitan comprar materias primas en el exterior están teniendo problemas. Porque no tienen la capacidad de adquirir tantos dólares a esos precios. Entonces, con sus monedas, obviamente. Entonces están teniendo problemas. Entonces, eh, un monopolio de moneda como el dólar, que solo dependa de un país, que no es una moneda global, no es que todo el mundo trabaje con el dólar, que entonces eso sería otra cosa, ¿no? Que cada cual tiene sus dólares y como puede ser el oro, ¿no? Digamos que es el que hay y no puedes hacer más. Pero, pero bueno, claro, sí, como tú dices, ¿no? Que hay demanda de, de dólares, eh, le crea un poco de, de problemas a, 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 muchos países. Entonces, la dolarización está bien. Hay algunos países como, yo que sé, Ecuador, yo que sé, que le viene muy bien, por ejemplo. Se olvidan del tema de, de muchos problemas, ¿no? Que le puede dar tener una moneda y que venga ahí un, que venga ahí un politicucho y se ponga a imprimir como si no hubiese un mañana, como hace en Argentina. Pero ahora hay un problema ahí con, con eso, ya te digo, en los países más, más pequeñicos. Pero bueno, eh, sí, creo que es una buena escapada para muchos países antes que, antes que tal. ¿Tú qué piensas, Alberto? ¿Todo dólares o qué? ¿compramos dólares?
1: Bueno, no tendría por qué ser necesario.
0: Dolarizamos eh? España. No. Que den por saco al euro y dicen, ah, poco.
1: No, no hay mayor problema.
0: hay demasiadas variables en este, en, sí, en
1: aquí, pero no tenemos la necesidad. Es decir, tenemos una, una, buena moneda, digamos, y, y para no meternos en, en más detalles, diré que no, no hace falta. Pero evidentemente así, aquí si tuviésemos, es que precisamente, eh, en muchos de estos países que intentan dolarizarse, digamos, de, desde la base, desde, desde el propio ciudadano, es para intentar escapar a, a los tejemanejes de, de la mafia gobernante de turno. Claro. Eh, en este caso, hombre, podríamos intentar escapar un poco de la mafia europea, pero, a ver, dentro de lo que hay por el mundo tampoco es de lo peorcito, ¿no?
0: Hmm. Sí, sí, bueno, sí, pregunta, pregunta, Padeco, si el euro no está tan mal. Hombre, hombre, hay peores. Si me... sí. Perdió
1: mucha fuerza este sí, sí, último ver, año, Estaba pero más bueno.
0: fuerte que el dólar, de hecho, y, y, y ahora ya está peor. O sea, ya está, o sea, toda la gente, o sea... Y el problema ahora es que la tendencia es que el dólar va ganando y el euro se está quedando atrás. Entonces, la tendencia es un poco es, eh, de la gente es a, a coger dólares, obviamente. Ya el euro está perdiendo feeling, digamos, está perdiendo, yo que sé, un poco de, de, de punch, ¿no? No tiene, no tiene ese, esa cosica. Bueno, o sea, se ha reincorporado nuestro no. compañero, nuestro compañero Santi, Santi en armas. Eh, no sé dónde lo dejamos, Santi. No sé si puedes hablar ya o, o, o no. Sí, yo
2: puedo hablar lo que vale. Bueno, tuve que iniciar el ordenador y... Y entonces me perdí un poco. El
0: 295 ya va justito, hay que utilizarlo.
2: Sí, creo que eso ya me va a dar eh, la herramienta que necesito. Sí. Bueno, no sé cómo... Es que voy con dejado. un poco de 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 retraso eh, nada hasta yo me quedé en la parte de eso del poder que estaba sacando China y demás pero bueno ah, continuamos bueno,
0: habíamos hablado ya en todo este lapsus ya estábamos hablando ya habíamos hablado un poco sobre las eso lo que habías sacado tú no la CDBC cómo interesa el hecho de de, de países como China Cómo tienes que gastarlo, no puedes ahorrar porque si tienes más de x dinero eh, China te obliga a gastarlo, si no te lo quita directamente, cosas de esas. Tú, tú cómo cómo lo ves? Comprarás oro si, si pasa eso?
2: Hombre, yo ya estoy comprando oro. Llevo comprando oro desde desde que desde que empezamos el podcast más o menos, que un poco después quizá mm. cuando cuando teníamos aquí a Rafa. Pues, sí. pues eso. Se
0: le echa de menos a Rafa, seguro que no escuchas. Se Rafa, le echa ¿no? de menos. <risa> <risa> y, y sí, no. Al final uno tiene que tender a esas cosas, no, a cosas más simples, cosas más, más llanas, no, digamos, el oro, lo de toda la vida, la plata, y estas cosas, cosas materiales sí. físicas que, que,
2: que no puedes. Un poco el, un poco la sabiduría esta de Ancho Bastos, ¿no? Sí. La sabiduría popular galaica Uh -huh. eh, un buen gallego un gallego tradicional si os fijáis siempre fueron de eso de invertir en fincas eh, el dinero que tenían y cosas así ¿no? Uh -huh. pues en cosas eh, que se pueden tocar y,
1: o sea, en y tener. negocio no yo veo mucho mucho ganadero que se han tirado a, a comprar otros negocios ¿no? siguen siendo ganaderos ¿no? pero tienen resulta que negocios en cualquier tipo de sector eso lo veo mucho
0: ay sí o sea, que está la gente buscando inversiones para sacarse los euros de encima, ¿no?
1: Bueno, digo, de, 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 de muy atrás para ahora, es decir, no recientemente. Uh -huh. o gente que igual con 60 años, que debe ser ganadero toda la vida, pero que ya lleva igual 20 años con otras empresas, ¿no? Digamos, de hacer un poco de dinero y, y ir reinvirtiéndolas en otros negocios. Uh -huh. A eso me refiero.
0: Bueno, eso No es, está bien, no es raro. Con nada. Está bien que se despierte un poco esa, esa idea de, de vamos a coger el dinero y vamos a hacer que, que genere dinero.
1: Y... No, estaría bien que se despertase esa idea Lo que sí. yo creo es que está haciendo lo contrario Está durmiendo Esto hablo de veteranos ya Gente de 50, 60 años No de gente con 30
0: No, bueno, explico, ¿no? Sí, sí, sí. bueno, a lo mejor Me estaba emocionando yo demasiado Sí <risa> <risa> Ojalá sea así <risa> Bueno, preguntaba a Padeco volver al patrón oro Bueno, no sé, yo, a ver Aquí hablamos un poco de nadie es economista aquí, eso vamos a dejarlo por, por <risa> ponerlo por delante que aquí un panadero opinando y bueno yo creo que fue una, una buena época mientras tuvo bueno buena época todo con todos sus sus comillas no pero bueno el, el hecho de tener algo como el oro así definido que saber lo que hay y, y porque ahora pasa una cosa con el oro ahora resulta que se está vendiendo más oro que del que hay o sea, hay una movida ahí, que gente con posesión de oro, hay, hay, hay más posesión de oro del oro que hay. Hay muchas estimaciones y, y, y yo que sé, y criptomonedas basadas en oro y, y mogollón de tonterías oh, ya, ya. por ahí encima, que, 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 bueno, que la gente piensa, o sea, gente con lingotes de oro no hay tanta, como gente con supuestos. Se está desporizando el propio oro. Sí, 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 o sea, se está volviendo cripto oro, básicamente. <risa> Entonces, hombre, el oro está bien en ese en ese en ese sentido, ¿no? Tener una referencia física en plan, es lo que hay y punto. Y esto, lo que pasa que sí, como dice Yesso, que a lo mejor ahora es más complicado que antes volver al volver al patrón oro, ¿no? Y, y de paso, ya que Rusia nos devuelva nuestro oro, que fueron los zurdos los que enviaron el oro, me cago en la leche. Hay que hay que decirle a los zurdos en España que nos paguen el, el oro ese en cabrones bueno creo que esto no no da para mucho más ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo veis chicos? no sé si deberíamos sacarlo de los parados o saco rápidamente la noticia de los parados que en el tercer ¿Vale? trimestre en España, España. ya roza los 3 millones de parados, el peor verano del empleo desde el 2012. 2012, que estábamos muy jodidos en 2012. El número de ocupados aumenta en 77.700 personas entre los meses de julio y septiembre. 52.000 de ellos son del sector público, ¿vale? Que es un 78% menos que hace un año, los 77.000, no los 52.000. El desempleo se sitúa en 3 millones prácticamente y alcanza la cifra de los 20 millones y medio. El paro subió en 60.800 personas entre julio y septiembre. Y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y e Migraciones, José Luis Esquiva, reivindicaba este jueves la capacidad de crear empleo en España en condiciones internacionales muy difíciles por el impacto de la guerra en Ucrania. Porque obviamente si España tiene un 12,7% de paro es por la guerra de Ucrania. Porque todos sabemos que... <risa> <risa> España siempre ha estado ahí rozando el 3, el 4, siempre ahí bailando, ¿no? el 3 en 4% de ha sido guerra de Ucrania y dices, pa 12,8. Joder, es que ha sido un impacto un impacto brutal. Y bueno, para poner otro otros pocos de datos ahí, pues estaba buscando por aquí por internet algunos de los datos. He ido a una página que es trendingeconomics.com y habla de pues no todos son los más actualizados de, de del mundo, ¿no? Pero pero bueno, así en Europa por lista de desempleo por ejemplo, la última referencia que ha sido en julio del 22 de Bosnia es del 30% del paro, vale. Eso es Montenegro es el 19, Macedonia el 14 y luego viene España, que es el 12,7, esto es de eh, septiembre. Eh, en Grecia es el 12,2, Albania es el 11, que es de junio, Ucrania es el 10, tiene menos Ucrania, no, espera, no. Que esto es de, no, que esto es de diciembre del 21. No, olvidaros, de Ucrania. Ucrania nada. Pero bueno, <ríe> Turquía tiene día. menos, Serbia tiene menos, Chipre tiene menos, Lituania tiene menos, Italia tiene un 7,8. Por es un 7,8. Mira, España nunca tuvo un 7,8. Jamás tuvo un 7,8. Francia 7,4. Y bueno, sí, la zona euro está en 6,6. Claro. 6,6. Y luego si te pasan los buenos, Polonia tiene 5,1. Santi, que lo sepas. Y, eh, bueno, esto es según lo último que van diciendo, ¿vale? No todos son de, de, de ahora de octubre. Pero bueno, tienes Hungría 3,7, República Checa 3,5, Reino Unido 3,5, Noruega 3,2, Malta 2,9, Dinamarca 2,7, Moldavia 2,4, Suiza 1,9, Liechtenstein 1,9 y las Islas Feroe, bueno, porque son cuatro, eh, tiene un 1%, ¿vale? Sí. Somos lo peor. <risa> eh,
1: somos los peor eh, Igualmente habría que acostumbrarnos a hablar de desempleo y no de paro. Eso sería oh, adecuado. Eso puede ser. Pero o sea, aparte que ahora está, todo, tema, ma
0: está ma todo maquillado es. con el tema de los fijos discontinuos y toda la mierda. O sea, eso.
1: Uh, sí, claro, evidentemente todavía, todo está maquillado. Por eso tenemos que intentar ir siempre a, un poquito a la raíz. Y, y, y evidentemente la. Oye, que sí, que el gobierno es una mierda, que lo hacen todo mal, pero aún así se, la, la guerra nos ha afectado. Aunque aunque pudiéramos haber pasado mucho más de puntillas sobre este problema si se hubieran hecho las cosas con anterioridad, pero no hablo con anterioridad de estos últimos dos o tres años, sino con anterioridad, digamos, de los últimos 20 25 años, sí, sí, por ejemplo. Sí. ¿no? De, con el tema de, de, de la energía, que al fin y al cabo es ese producto que está, eh, digamos, influyendo tanto en, en la tremenda inflación que tenemos, los productos eh, energéticos. Si nosotros hubiésemos, eh, digamos, realizado algún tipo de plan para intentar no estar tan, no ser tan dependientes de, pues ahora mismo no tendríamos este problema. Al contrario, igual, incluso podríamos estar entre comillas, beneficiándonos, como es el caso de Estados Unidos. Entre comillas digo porque, al final, si el si el planeta está resfriado o si una gran región o un gran mercado está resfriado, no puedes eh, no sufrirlo de alguna forma. Pero, por lo menos, sacarle algún tipo de rendimiento a, a tener opciones. Que es lo que has hablado. El caso de, de las de los de las plantas gaseadoras ga, gasísticas, sí. eh, regasificadoras, que había en España, pero bueno, ahora resulta que... <ríe> Eh, se pueden construir eh, plantas en, en cuestión de semanas con, con antiguos buques metaneros y al sí. final ese tremendo pasivo que teníamos ahí eh, al que le podíamos sacar en rentabilidad resulta que ya no le podemos sacar tan rentabilidad. Es decir, básicamente tener muchas opciones no y sobre todo también gestionar la, el apartado de diplomático. Que bueno, eh, por el tema de, de Argelia. Bien, eh, Argelia no solo Argelia, sino, quién sabe, igual podríamos aprovechar en cierto modo, no lo sé, eh, eh, la, la instalación gasística de, de Argelia para otro tipo de productos o, o para quizá eh, traer productos de otros países, como es el caso de Nigeria, eh, u, u otros países vecinos que pudiesen aprovechar esa, esa infraestructura a medio plazo, no lo sé. Pero bueno, todo eso, eso por darle un poquito de, de, de aire, de respiro a, al gobierno. pero a escribir, no, sí, no como... porque
0: ya veo que estás tratando de buscar el nexo entre... Sí, porque, yo, vamos, claro, a ver, yo sé vamos, que todos si te van te a tirar de tierra el resto, al gobierno. Como si en Alemania, que tiene mucho menos paro, y el resto de países que tienen mucho menos paro, no les afectara más que a España. Sí, sí, de efectivamente, o sea, a pesar de, más, de, estar, de haberlo hecho mucho peor en cuestión energética, de haberlo hecho
1: muchísimo peor en cuestión energética resulta que no la están pasando tan putas como aquí pero bueno, como dicen aquí en los comentarios en, en, en el Twitch, pues evidentemente una de las, de las piedras angulares de este problema que tenemos es eh, el, el no liberalizar, por ejemplo, el tema del despido, facilitar la movilidad de las personas y básicamente eh, decirle a la ciudadanía decirle, darle el mensaje de que oye, tú si quieres puedes, ¿vale? cualquier persona puede, no nos hagamos holgazanes porque es muy complicado encontrar trabajo, porque es muy complicado a las empresas también eh, moverlo eh, a veces las empresas se quedan con gente que, que a la que no quieren tener ahí simplemente para no tener que asumir el despido claro. o Empresas que podrían estar contratando, pero no lo hacen por miedo a tener que contratar un empleado que luego no podrán mantener porque resulta que el mes que viene no saben lo que va a pasar o las leyes que el gobierno de turno va a aplicar y le va a desbaratar absolutamente todo. Entonces hay un montón de, de, de razones, pero yo creo que aquí lo que tenemos que intentar darle a la, a la población, de cualquiera de nosotros, ¿no? Intentar decirle a todo el mundo que todas esas personas que conocemos que son, digamos, eh, casi miedosas, holgazanas, que no, no confían en sí mismas, que le echan la culpa de sus problemas absolutamente todo menos a ellos mismo, intentar darle ciertas pinceladas de que, oye, si tú quieres algo lo puedes conseguir, simplemente tienes que esforzarte un poquito y ver las cosas con otra perspectiva eso yo creo que no es tu trabajo
0: Sí, hombre eh, voy a aprovechar, sí, de eso que estaba hablando aquí y Padeco, bueno, Padeco yo te aconsejo, como siempre, Miguel Anso Bastos, sobre todo ese último vídeo que ha que salido de repente no por ahí, que fue a la sexta Ahí a, a, y se pues se metió en mitad de un programa de la sexta a decir que el, el despido tenía que ser libre sin indemnización y bueno, ya la gente pues se ha vuelto loca y ha dicho de todo, ¿no? Pero pero bueno, que el tema de, de que no haya más empleo simplemente es una cuestión de gastos. En España es una cuestión de gastos. A lo mejor en otros sitios es otro problema, pero en España son gastos. De hecho, el otro día, la semana pasada, mi madre me habló de... de de una amiga que, que que tiene no que tenía una peluquería, que tuvo que cerrar la peluquería para poder echar a una persona o sea, Hostia. así de gordo eh Ajá. o sea, una persona la peluquera que se estaba sacando creo que 800 euros al mes limpios, o sea, trabajando casi todos los días hasta domingos y tal, y semanas sin librar y se saca 800 euros, y tienes que despedir a alguien que te va a suponer que lleva a lo mejor 3 o 4 años contigo 30 días laborables por año, asume tú eso Hostia, que a claro. lo mejor no es tan fácil O sea, no es tan fácil El problema en España son los gastos Si fuese más dinámico, fuese más barato El hecho de hacerte autónomo, de contratar a gente Que todo eso fuese muy sencillo Pues todo el mundo sería autónomo Cuando necesitas a alguien le contratas Aunque sea por ETT, aunque sea por lo que sea Te busca la vida, no, no pasa claro. no pasa nada Vamos, Que es lo que hacen en todos los países Que, que van bien en este sentido Tú, Santi, alguna cosita Que decía Respecto del paro pues qué voy a decir, que, que o sea, seguirá habiendo cada vez más.
2: Sí, sí, lo siento, pero es así. Sí. Es decir, sí. pues si votas socialismo, tienes socialismo. Correcto. Ahí En, en este tema del paro y todo esto, mm. obviamente estoy al 100% con, con Daniel la Lacalle y compañía. Mm. No hay mucho más.
0: Bueno, yo voy a decir, a ver, lo último que decía Padeco, veo... Es que ve algunos problemas. Pueden haber casos de bullying dentro de la propia empresa. Tengo casos de familiares y conocidos de algún señor que trata mal a otro. La libertad completa de poder despedir es darle el poder muy grande a la persona. Y si, por ejemplo, se queja a recursos humanos, poder echar a esa persona. Bueno, Padeco, te digo una cosa. El problema no es que te echen de una empresa. El problema es no poder encontrar trabajo después. Ese es el enfoque Exacto. que hay que darle. Si te echan de una empresa, Mira, pues claro. te vas porque tú no quieres tú no quieres trabajar en una empresa que no te quiere. Eso eso es una mentalidad española de que yo quiero trabajar y un contrato fijo hijo y no sé qué. No. Santi Exacto. en Polonia, en Polonia no hay tiempo. Te contratan y cuando se acaba, pues se acaba y ya está y te vas a otro lado. Tienes un 3% de un 3% de paro o cuatro o lo que sea. Hay suficiente trabajo para que te vayas a otro sitio a trabajar. Que no quiere decir que sea igual, que no quiere decir que sea mejor ni que sea, claro, te vas a otro. Y si no te gusta ese sitio, por lo que sea, porque no cobra lo suficiente... ...pues te vas buscando otro trabajo. Puedes moverte. Yo lo que tengo claro es que con un 3% de paro a mí no me toca los cojones ningún jefe. Como me toca los cojones me voy. Punto. Y ya está. Lo que pasa es que si yo tengo un, un 12,7% de mentira... ...que eso puede estar cerca del 18% o del 20% de paro ahora mismo en España... ...fácilmente... Eh, ...al final, oye... ...yo si tengo un trabajo fijo... ...me agarro como una lapa... ...aunque me escupan en la cara... ...porque es que no sé si me, si salgo a la calle... ...yo no sé si me van a contratar... ...ese es el verdadero problema... ...y eso lo causa el gobierno... ...eso lo causa el Estado... ...porque es el que complica las cosas... ...para, para poder tener trabajadores... ...echarlos y todo lo que sea... ...entonces el tema, tú como sindicalista... Ten en cuenta esto. Lo importante no es que la empresa te traiga bien, sino que tengas buenas opciones para salir de ahí. O por lo menos opciones. Luego ya, pues, pues <ríe> que sea lo que Dios quiera, claro. ¿no? O si no, te puedes hacer es que mira, autónomo y pagar 20 euros al mes, como en Francia o como en otros lados. Yo qué sé. Dime, Alberto. Sí, sí, no. Totalmente. Yo,
1: el, el otro día, el caso de... Había un problema justamente con el bullying. No sé qué empleado, se había inventado unas movidas muy raras, echando las culpas de... Había una denuncia por medio, no sé qué, y yo diciendo, mira, eh... Porque además luego llegaba a la dirección, un lío de cojones. Y yo, yo me, me quedaba pensando, a mí me monta semejante pifostio ahí. Y eso afecta a mi trabajo. Yo voy a hablar con el superior y le digo, mira, ¿esto qué? ¿Sí o no? Porque como sigue así una semana más, yo cojo y ahí os quedáis. Porque no me interesa. A mí no me estáis pagando por tener que aguantar esta mierda. Claro. Eh... Eso, si yo tengo la facilidad de luego decir, he encontrado trabajo en una semana. ¿Me explico, no? Sí. Aunque Entonces, sea de camarero, aunque sea otro realidad, trabajo,
0: pero que haya demanda de, de de, de, de claro,
1: trabajadores. Claro. Claro. claro, la cuestión es que aquí en este país, como no tenemos esa facilidad, estamos constantemente. Y si no, hablar con cualquier persona, porque es bastante habitual que la gente os hable de ¡Buh, no es que mi trabajo pasa esto, no sé qué! ¡Buh, lo que tengo que aguantar, no sé qué! Oye, está bien, ¿no? Claro. Cada, al final andamos todos jodidos con miedo precisamente porque tenemos ese, ese ambiente donde es tan complicado luego, una vez que dices que no, ¿no? El precio del decir que no. Mientras que qué maravilloso sería decir, oye, mira, pues me estás armando un jaleo, yo vengo aquí a trabajar, a hacer mi trabajo, punto, ya está. Exacto. No me interesan tus mierdas. Sí, sí, sí. Cojo y me voy. Y ya sí. está. Y al final, Eso sería la idea.
0: Y obliga al respeto al respecto, entre ambas partes, ¿sabes? O sea, Exacto.
1: A, a, Obligas obliga... a que la propia empresa claro. genere... Eh, que cree un, un ambiente de trabajo saludable pero como claro. estamos premiando o, por, o como poco no castigando este tipo de, de malas gestiones al final lo que tenemos es también unas empresas que pues en muchas de ellas sí. pues tienen unos ambientes tóxicos para el empleado es decir, es la pescadilla que se muerde la cola Sí,
0: al final la empresa de Eso de es, esta es que, es no que la acaba, acaba... Sí,
1: dilo, dilo. Ah, no, es que es, Yo estoy 100%
2: de acuerdo es que es lo que acaba de, de señalar Alberto eh, tenemos las empresas, aquí tenemos esa mentalidad de que tenemos que tutelar tanto a los, eh, a las personas, a los ciudadanos en, en sus empleos, como a las empresas y lo que hacen con el empleo. Si tutelas un mercado, no hay mercado libre. Si tienes un mercado libre y tú, eh, cuando te viene un, un empleado a quejarte, lo echas, pues pasado mañana no tendrás empleados y quebrarás. Eso es así. Correcto. Eso se llama competencia y se llama libertad. Y yo a cualquiera que haga este tipo de comentario, como el que el que leías por ahí, sí. le recomendaría que se vaya a vivir a otro país más libre. Sí. Porque si, si, si tienes esa mentalidad, si eso es lo que tienes en la, en la cabeza, mmm, o le das muchas vueltas y mucha lectura y mucha reflexión, o, o la manera más rápida de decirte a vivir ir a, no sé, iba a decir Estados Unidos, pero no tiene por qué ser Estados Unidos donde también hay mucho intervencionismo, pero vamos, que en eso sí que son mucho más libres. Australia, Suiza, eh, donde quieras. Es que hasta Polonia, como, como decías tú, Mario, es que está eh, en Polonia eh, sigue siendo socialdemocracia europea dura, pero es muchísimo más libre el mercado laboral. Y ahí están los datos. No ni siquiera es una Irlanda, pero es que Tú fíjate el crecimiento que lleva. Va a la par con, con Taiwán, me parece que era, ¿no? Desde hace 30 años.
0: Sí, sí. Sí, sí.
2: Pues, pues nada, es eso. Al final tú, <risa> si, si no le dejas a libertad a las empresas para que compiten, para que compitan, no van a competir. Uh
0: -huh.
2: Sí. Y esa es la situación en España. Las empresas no necesitan competir porque la gente tiene miedo a quedarse sin empleo.
0: Y es normal. Con lo cual,
2: si tú no te... Si, Tú bajo ningún concepto quieres que te despidan, yo puedo pisarte la cabeza todo lo que quiera.
0: Claro, sí sí, sí sí, no, cual. sí, sí además eh, no sé si no sé cuántos años tendrás Pateco, pero en la anterior crisis la del 2008 cuando empezó a pegar hostia bien grande en España a mí me hablaban de subastas, eh, subastas, que te venía un tío y tenía una serie de trabajadores gente que buscaba empleo no y decía quién trabaja por mil euros y no sé cuántos levantan la mano quién trabaja por 950? y no sé cuántos levantan la Jobs? mano así <risa> sí <risa> pues así bueno hasta un mínimo de, de dinero hasta que llega un máximo será o sea empezaría no, por lo bajo no, a ver quién, no, no, quién no, empiezas claro. lo, no empiezas por lo alto tú dices mil o dices novecientos eh, empezarás
1: igual. por lo bajo dices quién viene a hacer este trabajo por 500 euros y si no hay nadie subes a seiscientos
0: ¿Será así, ¿no? no, porque si no es cuestión de esperar. No, no, o sea, no... Nah. Bueno, no o sé. Sea, no, lo no, con... claro, lo no, me... no, ver, no. Lo no voy primero... a discutirte, Alberto, yo te cuento lo que me contaron.
1: No, no, a piénsalo simplemente, porque ahí te lo han contado, pero yo digo yo, si yo llego y digo, mira, necesito 10 trabajadores para recoger la sí, fresa, sí, sí, sí. voy a empezar pagándos un euro la hora. ¿Alguien quiere? Vale, sí. nadie quiere. A ver, os pago dos euros la hora.
0: Claro, la claro. inversa, digamos. Sí, sí, que yo no digo que no. Pero bueno, el tema no, no iba tanto por ahí como el hecho de, de ver la, la, el, el tema de otra manera. Eh, en sitios con un 3 o un 4% de paro, que se supone que ya es un pleno empleo, ahí son las empresas las que están mal para encontrar trabajadores. Son las que te dan más oportunidades. Son las que, mira, yo necesito un tío que me haga esto. No, pues claro. no te voy a exigir 250.000 cursos ni, ni 27 carreras. Si me haces el trabajo estás contratado. Porque es, es que it? no puedo, no ¿Te puedo te prescindir de alguien 15 días un mes, porque no puedo, tengo que sacar trabajo o sea, eso es así y, y bueno bueno pues vamos a ir cortando ya, si os parece bien, que llevamos una horita de de grabación y bueno, padre, con un placer yo te aconsejo Miguel gran Bastos eh, a saco, que es el que abre mentes en este sentido de de, de legislaciones y demás y, y bueno te invitamos al próximo jueves, a eso de las cuatro, vamos a, a Miguel Anso Bastos, ¿vale? Con B, Bastos. Miguel Anso Bastos. Espera, ¿se puede escribir tú, Alberto, por ahí? Sí. Vale, guay, gracias. Y a partir de ahí... Sí, justo. Y, y a partir de ahí eh, le vas viendo por ahí en, en, en YouTube los vídeos que vayas viendo que tiene por ahí. Es un tío muy raro, ya verás que tiene muchos tics y demás, y tiene una forma de expresarse muy y tal... Pero una vez te acostumbras a cómo habla, ya ya es todo, <risa> ya es como tomarte la pastilla de Matrix, ya vas cogiendo el rollo a todo, ya verás, ya verás. Bueno, eh, nada. Lo primero, como siempre, cuando nos despedimos, primero muchísimas gracias a ti querido escuchante por, por haber llegado hasta aquí, que es un verdadero mérito. Eh, aguantarnos una hora, una hora y diez, ahora, ¡uf! Madre mía, tienes que tener la cabeza como un bombo pero nada, muchísimas gracias de verdad querido escuchante, eh, te tenemos en nuestros corazones, ya sabes que nuestro premio nuestro premio, que aprovecho y lo vuelvo a poner por aquí por Twitch nuestro premio a mejor programa de economía del año 2022 eh, según la asociación Podcast eh, es también gracias a ti y a esos likes que nos das, muchísimas gracias eh, después, muchísimas gracias a los que estáis en el directo, ahí a, a, a Pateco y a Yeshok. La verdad que me hubiera gustado, no sé, pues estar ahí más, pero estamos en grabación y me come el tiempo. Hoy no puedo, pero bueno, eh, esta, estas discusiones mola mucho, la verdad. que Son cosas más de, del día a día, de la gente que no, que no ganamos 4.000 euros al mes y, y, y hacemos lo que podemos para ir tirando. Y ahora que se viene una crisis, la verdad que estas son las verdaderas preguntas que se va a hacer la gente, ¿no? Cómo encuentro trabajo, qué hacemos, cómo dejar las cosas mejor, ¿no? Que como estaban y todas esas cosas. Eh, ya está buscando trabajo, Alberto, ¿no? Ya te veo muy bien, así me gusta. Vale, ¿qué más? Eh, por supuesto, <ríe> muchísimas gracias a, a mis dos compañeros, a... a no sé por qué me ha venido a la cabeza en lacayos. <ríe> Pero no es verdad. A tus minions. Pero no, es verdad. no es verdad, por Dios, que, que este, este trofeo es tanto de ellos como el mío. Eh, y bueno, por un lado vamos vamos a ir de más lejos a más cerca. Primero, primero Santi. Eh, nuestro polaco, alto, rubio, de ojos azules. Eh, ¿Alguna cosita más? <ríe> Nada más. Un saludo a todos y hasta la próxima. Perfecto. Alberto, eh, compadre ahí más, más, más cerquita de aquí al lado, ¿alguna cosita más?
1: Eh, No, que a ver si bueno, nos vemos para la semana que viene entonces ah, es
0: verdad, oye, Ojalá, ojalá Y nada, como siempre que escuchando, ya sabes darle like, suscribirse, comentarios, compartir Te invitamos al grupo de Telegram, buscas por ahí Escuela de Serpientes y por ahí puedes entrar También a seguirnos en Twitter en arroba de e barra bajas serpientes Voy a coger aire porque tiendo a forzar y nada, como siempre, <ríe> recuerda ser hoy un poquito más libre que ayer o por lo menos inténtalo, que tengas una feliz semana y nos escuchamos en el siguiente. Chao, chao, besos a todos, chao.
4: Hola.
3: ¿Puedo preguntarte algo? ¿Sobre qué? El superávit presupuestario. Claro. Hay un superávit de 30.000 millones de dólares.
4: Al final llegará a los 32.000 millones. Lo que sea. ¿Ya sabes lo que dicen. ¿Qué dicen? Mil millones por aquí, mil por allá. Antes o después empieza a ser mucho dinero. Eso
3: es muy ingenioso. No yo. creas, no lo acuñe yo. Tenemos un superávit de 32.000 millones por primera vez en tres décadas. Sí. Los republicanos quieren utilizarlos para disminuir los impuestos, ¿verdad? Sí. Lo que dicen es que quieren devolverlo a contribuyente. Sí. ¿Y por qué no la devolvemos nosotros? Porque somos demócratas. Pero no es dinero del gobierno.
4: Claro que sí, está en nuestra cuenta. Eso
3: es, porque hemos recaudado más del que necesitamos. ¿No es genial? Devuélveme
4: mi dinero. Lo siento.
3: Aún no hemos acabado con esto.
4: Quisierais por ¿Te ha dicho la de qué se trata?
3: No. Que hay de malo en que me devuelvan mi dinero?
4: No te lo gastarías adecuadamente. ¿Qué quieres decir? Digamos que tu parte del superávit son 700 dólares. Mm -hmm. Quiero coger tu dinero y juntarlo con el de los demás para pagar la deuda y aumentar la financiación de la seguridad social. ¿Qué harías tú con él?
3: Comprarme un DVD. ¿Lo ves? Pero mis 700 dólares ayudan a emplear a la gente que fabrica aparatos DVD por no hablar de los que venden DVDs. Es la evolución natural de una economía de Melbourne. El
4: problema es que el DVD que te comprarías estaría hecho en Japón.
3: ¿Me compraría uno americano?
4: No nos fiamos de ¿Por ti. ¿Por qué no? Somos demócratas.
3: Quiero mi dinero.
4: No debiste votarnos. Bien. Bocadillos. Gracias, dona. Defender la virtud abre el apetito.
3: Estaré en mi despacho.
4: Eh, dona. Sí. ¿Cuánto han costado los bocadillos?
3: 12,95. ¿Te he dado 20? Sí, me has dado más dinero del que necesitaba para comprar los bocadillos. De todas formas, conociéndote como te conozco, no puedo fiarme de que inviertas el cambio sabiamente. Y he decidido invertirlo por ti.
5: Ya no estoy en Ibiza, tu bicocito, pero tengo todo lo que tiene el Que me pongan nene sobre manerrito. El maldajo que me manda malo, me quito. Ya no soy en de tu bicocito, pero tengo todo. Ponte que... a y ya verás qué rápido se te pasa la la tontería comunista, hijo de puta. <risa> No va a ser mi carrera en el hits. Tengo hits porque yo senté la base. Ya no tengo nada más que decir. Para decirlo, hace falta muchas clases. Y tú te duro tu marea. Hasta tu mamá lo te Que mata que me tira la mala. Si jara que me tira la buena. Habla bushi todo lo que dice facea. Si mi tapa la ola del Corea. Habla bushi todo lo que dice facea. Si mi tapa la ola del Corea. La ola Corea. pero tengo todo lo que tiene delito que me pongan en el sol como delito el mal de ojo que me mandó me lo quito ta 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 ta